0: 欢迎收听凭感觉动作，我是怡子。哎 n 现在外面下着大雨哦，不知道那个雨声会不会录进去？你如果录进去的话，那就那就录进去吧。雨声其实是一个很疗愈的一个白噪音呢，我真的这么觉得。好，扯远了。我现在要来跟大家分享 B 计划单元。那这个单元呢，主要就是我会完整的记录我成为 v t u b e r 的角色制作过程。那这个过程中呢，一定会有遇到一些问题、困难，还有一些挫折。所以说，嗯。如果你是想要成为 Vtuber 的话呢，我觉得你很适合听这一集，因为我觉得我的问题也会是你的问题。那你可以透过听这个单元系列，你就可以找到你自己想要的答案。嗯，好，那这一次呢，我会想要跟大家分享的是，我这几个礼拜跟会师妈咪的讨论结果，就是我们已经把人设设定。是人设设定，是外形的设定，好好的全部讨论出来，讨论出一个雏形的版本，让他去做绘制。那因为我在六十七集的时候，我有跟大家讨论说，其实我有三个角色人设想要来跟大家。嗯，做分享。那这三个角色呢，分别就是椅子拟人化，还有虚实站长跟杯合法师嘛。因为大家也是蛮想要我去拥有一些法师的元素在这个角色里面。好，那因为我在介绍六十九集那个间谍加加九的时候，我就说，其实这么多椅子，其实我觉得我自己觉得我很像。按摩椅这个角色，因为 CP 值很高的感觉，感觉买下它会很划算呐、啊，所以我就在有一天哦月黑风高的时候，我就密我的绘师妈咪说：“哦、oh, ，那个我可以把我的人设改成按摩椅吗？”然后我自己心里觉得绘师妈咪可能会想说 ：“what the fuck 什么啊？<笑>这按摩椅。”这个要怎么拟人化、啊？然后可是我是他没有讲出来，但是他会是用很温柔的语气跟我说：“哦这样子啊，那嗯，那我可能需要一些参考图，我才有办法了解你的想法哦。”然后呢，我就想说：“哇塞，他这么温柔，那我真的不能闹亏呢。”于是我就在网络上找了上百张参考图，有关于服装的，然后我也去。了解有关于这几年日本都在流行什么样的元素，台湾流行什么样的元素，还有一些嗯、呃，怎么去形容服装的形容词，怎么去介绍给大家听得懂，用想象的方式让大家听得懂。对，就是关于这一集呢，我也是做了蛮多功课的。好，那在就是讨论的过程中呢。我把我的参考图好好的去解释哦，每一个部位、每一个细节，我会是想要什么样的造型风格，还有一些什么样的感觉，我都去把它好好的做成一个 Word 资料表给我的会师看。结果呢，在头发那一关，我就被我的会师妈咪说：“嗯，这个有点像是地雷系少女的风格耶。”然后我就想说。哦，哇、oh, wow, 什么是地雷系少女呢？好，那关于这个小知识呢，我在了解完之后呢，我觉得应该很多听众也不太了解什么是地雷系少女吧，所以我就要来好好的跟大家科普一下。没错，这就是 Vtuber 小教室时间。对，那 VG 的话呢，就是偶尔就是你知道、啊、来一点小知识，没有那么太 heavy 的。知识我觉得应该是比较轻松可口的吧。好，那在地雷系少女介绍完之后呢，我还要来跟大家比较量产型少女。这个解释名词呢，就是地雷型跟量产型少女呢，其实是在日本去年跟今年突然红起来的一个服装潮流。那什么是地雷型少女？就是。她原本是用来形容对于爱情无法自拔的一种病态性格的少女。你可以想象说，哦，就是有一种少女，然后她会对你发号施令，说：“如果你不马上过来，我就要哭了。嗯、啊，我没有你会活不下去。”就是那种少女。你<笑>你，你我觉得跟这种女生。交往之后，可能控制欲会变得很强，你就是会有有一种，你如果不顺他的意思做的话，他就会闹事给你看的那种女生呀。Yeah. 那基本上呢，他的内心是处于一种负面情绪的女孩，非常容易会被社群网络影响的一种性格。那他的服装色调呢，就会是以黑色、白色、粉色来做基底。而且她主要会是可爱的啦，可是她的可爱之中会特别强调她是有种暗黑病娇的性格，所以她的妆容呢也会故意把她的眼睛画得好像刚哭过的样子，就是嗯，我好可怜哦，快点来服侍我吧，那种暗黑病娇的性格呀， yeah, 就是地雷型少女。好，那。相较于地雷型少女呢，量产型少女会更偏向清新可爱的少女风。哎呀，那呐呐呐的这种清新可爱风。那在日本原本的解释是说，量产型少女。是会把所有的流行元素一口气全部都往自己身上摆的一种女大学生的气质，她就是比较没有自己的穿衣风格，就是人家穿什么她就穿什么，人家做什么她就做什么的那种量产型少女。那有一群就是有点类似啊、um, m a y b e 心理学家，他们呢就有对于这个现象做了一些研究，他们就想说为什么。这些女生会有这样子的行为呢？就是因为说，日本有一群女生，有一部分的女生呢，会对自己很没有自信，然后很没有安全感，甚至呢，不会很想要有个性的去做自己。她就是会想要去透过，嗯、呃，妆容、服装、包包、口罩、鞋子，想要跟别人一模一样，想要隐藏在人群之中，不要有。太特别的感觉来取得安全感，就是我不想要跟别人太不一样，因为这样会显得我好像很格格不入。我就是想要跟别人一模一样。哎、欸，大家不要发现我哦，我都躲在人群里面哦。哎、欸，很像那个变色龙的那种保护色的感觉，就是很想要跟大家所有东西都一模一样，然后就感觉哎、欸，我自己就是有种安全感。但这样子的行为就很像量产型，因为每个人都一模一样，很像量产。那就会有人会质疑说：“哎、欸，如果是说每个人都长得一模一样，不就没特色了吗？”可是这一群女生呢，她会推崇这个风格的人，就会觉得说：“哎、欸，其实没特色也是一种特色啊，干嘛啊？为什么不能跟别人一样？奇怪。”之类这种，那他们主要的色系服装设计呢，就会是以白色、粉色跟米色，就是比较清新可爱的这种色系为主。那当然，他的妆容呢也会画得比较有气色一点，因为像地雷型就是会比较苍白艳世，可是如果像是量产型的话呢，就会比较有气色，比较看起来健康一点啦。对，那因为我后来我自己。在跟惠氏妈咪讨论完服装设定完之后，我觉得我需要一个更精确的词去定义，嗯，定义好吗？讲定义就是去描述我这个风格的词汇。我觉我需要有一个精准的词汇去来描述它，所以我就决定以量产型少女这个风格来去描述我整体的呃服装风格。当然，量产型听起来好像就是很没特色，对吧？可是呢，我自己是觉得，如果是以按摩椅为出发点的话，按摩椅它如果是很舒适、是很好坐的话，我就觉得应该要被量产。所以呢，我才会觉得说，哦，那我以量产型风格来做整个服装搭配的话，我觉得是比较合理的。也是比较能够凸显这个按摩椅的特征的人的行为。Yes， 好哦。那接下来呢，我就要来介绍我的服装喽，请你们把你们的脑袋里的想象力打开喽。我会尽量就是讲到你们能够一听就知道我在表达什么。对，因为关于服装的形容词呢，我也是看遍了蛮多，就是那种网络上很多在拍卖。衣服的人，他们都会去怎么形容他们自己的衣服、自家衣服啊？有什么样的细节特色啊？什么什么的。所以，嗯，希望我能够一次挑战成功。那为什么我会想要做这个挑战呢？因为其实在 Word 资料档里面就是会有很多的参考图嘛。那因为像绘绘师妈咪，她一看到图就知道说：“哦，我我知道你想要什么样的风格，哦，我知道你是想要什么样的感觉。”但是因为你们是现在，你知道，听众没有，我没有办法把参考图搬到我的贴文上，所以说这对于我来讲是一一大挑战。当然，那个顾财主尾叔叔，他就说。可以让我用小画家的灵魂绘师先随便画出一个很丑的一个角色外形，这样子就可以显现出绘师有多么厉害。但是我在思考要不要做这件事情，因为我画的真的是摩卡喝垮啦，好不好？来，我会从头到脚来跟大家分享介绍。那。我的风格呢，虽然是以量产少女的时装风格为基底，但是我要加一点点科技感的元素在里面哦。嗯，这对于我的会师妈咪来讲是一大挑战。我每次都在挑战她的会师妈咪的画风。Yes， 好，首先头发的造型呢是没有过重的刘海，随意挑染，高的双马尾。其中一侧呢，会先绑辫子，再绑进马尾里面。然后这两个高的双马尾呢，会有蝴蝶结绑带。头发的长度呢，会是在肩膀跟胸之间，就很像是幼稚园小朋友小女生会绑的那种可爱造型。好，那我为什么会想要特别强调没有过重的刘海呢？其实我原本不是很想要有刘海这件事情，因为我觉得刘海这件事情看起来就是很，就是我自己个人的的的审美观呐、啊，我自己觉得刘海很笨的感觉，<笑>怎么办？好像会被 diss。好，但是我自己是这么觉得啦，就是我没有很想要刘海。可是我后来又发现，如果没有刘海的话。好像会直接露出额头哎，因为如果是二 D 角色在制作一些表情啊、动作的时候，他没有刘海，就看起来就很像是有中年秃的样子。所以我就想说，好吧，那我就是来一点刘海去遮住他那个秃秃的额头。所以我就想说，那我不要过重的刘海，然后但是还是要遮一下这样。那挑染呢，是因为我觉得可以让整体造造型看起来更有设计感一点，会看起来更嗯更可爱吗？或者是更时尚一点？对，那挑染的部分，我就是让惠师妈咪随意去挑染，看她想要挑哪里就挑哪里。那高的双马尾就是我会想要有一种俏皮感，所以我才想说用高的双马尾才可以让。嗯，角色的动态上面会看起来更有流畅感，还有看起来更好看。其实我原本，我原本哦，我原本是想要有双丸子头的发型，可是双丸子头它其实是直接固定在角色的头上，它其实不太能够做一些什么其他的变化。然后这样子看起来好像也没也还好，就是也。没有什么让动画师有太多表现的地方，所以我才改说把呃双丸子头改成双马尾。但是我原本会想要成想要设定双丸子头，是因为它就很像是那种很多椅子上面，像高铁椅子上面不知道会有一些可以让站票的人有扶手可以抓吗？就是我很想要塑造那种感觉，就是一个扶手。你就大家可以抓住我的头的马的丸子头啊，什么之类的这种感觉。可是，嗯，就在考虑这些因素下，我就想说，好吧，那还是改成高的双马尾。但是，然后其中一侧要有辫子，然后先先有绑辫子，然后再绑进马尾里面这样子。然后呢，头发的发色呢，我会主要是以焦糖粉棕色为主，因为这个颜色中呢是结合了粉色跟栗棕色。它能够非常衬肤跟显白，那同时呢，也可以带来甜美跟温暖的氛围。在室内下呢，它乍看起来就很像是暖色调的栗棕色，但是透过了一点光线，你就会发现，哎、欸，它其实也有一点带了一点粉色，有一点小惊喜、小小彩蛋的感觉。就算这个发色褪色之后呢？我是看那个设计师说的啦，就那设计师说，就算这个焦糖粉棕色它会褪色，也会也会是呈现橘色调的棕色，或者是橘金色。那我觉得说这样子褪色后的发色也会是好看的，就很像是椅子有多功能，那我觉得头发也要多功能的效果，没错。那我有讲说，哎，其实我有点忘记，我是不是有讲说这个。整体的角色色调主色调会是白色的，就他的衣服主要会是白色为基底，所以我才想说，哎，那头发呢可以是以焦糖粉棕色为主。那如果说是呃挑染色的话，挑染色我是让惠师去决定，<笑>因为我真的不知道有什么适合的颜色去配合这个焦糖粉棕色啦，就交给惠师决定哦，哦耶。好，那妆容的部分呢，我会另外再开一集再讲，因为我现在目前还没有定好妆容，应该要怎么样的,的妆容，所以之后再讲。我这里就先跳过。那我们现在要往下看咯，很重要咯，就是外套造型，就是我的上衣造型有外套。那那个外套呢，是开襟短版的蓬蓬袖外套。这是我当时跟惠师一次就立刻通过的一个元素，就是蓬蓬袖的外套呢是要为了表现出按摩椅它看起来就是胖胖的，蓬蓬袖外套就刚好可以完美消化这个特征，所以说我才会跟惠师妈咪讲说，我一定要有蓬蓬袖的外套。那在外套的长度是落在胸下的这个。长度，然后是有西装领口，也有拉链的这个效果，然后在靠近手腕处呢，一定要有遥控器的元素，一定哦。就是我觉得这是一个非常重点的设计，就是在蓬蓬袖外套上面靠近袖口那边要有遥控器的元素。为什么呢？因为我就是觉得说。这个可以方便大家，可以调节不同的按摩方式，是不是很赞？我觉得我可以想出这个点子，真的超赞的。然后呢，在外套的袖套中间呢，我要有断开的设计，就是我想要呈现一种时装科技感。然后在那个外套啊，有一些边线，我想要有科技绿的颜色。好，大家可以想象一下什么是科技绿的颜色，反正就是我已经想不出科技绿这个颜色更好的形容词了。就是我是想要有一种蓬蓬袖外套，但是呢要有一种甜美时装跟科技结合成的这种效果。好，大家应该还可以吧？<笑>没错，那接下来呢我就要脱掉外套喽。脱掉外套，里面也是一整套的造型。对，这就是所谓日本穿搭非常重要的核心元素，就是多层次穿搭。这是一个很重要的时装潮流哦，时装时装潮流元素。对，好，脱掉外套之后呢，我里面呢是一个很简单的白色短版紧身衣，可以凸显一些胸部的大小啦。对，我的主要目的是这样。那接下来呢，我会搭配简单的吊带裙。那裙子呢，哇，也真的实在是，我想了也是蛮久了，也是找了蛮多参考图的。关于吊带裙呢，它的裙子是微开叉的高腰吊带 A 字百褶短裙，会不会很像咒语？应该还好啦。我再讲一次。微开叉高腰吊带 A 字百褶的短裙，会选择 A 字裙呢，就是因为我觉得我这样子坐着才会是舒服的。你看，就很像那个老板秘书，是不是都穿包裙？那包裙就会显得屁股很大，然后呢做也不好做。所以我才会选择 A 字裙，就会显得就是我的屁股也是蛮小的。然后，然后呢，百褶裙是。想要凸显说那种科技的利落感，短裙呢是因为想要显现出俏皮感，这样整个比例呢才会是好看的。我在开叉处我要有交叉的绑带，因为我就是想要有种甜美诱惑的小心机，就是藏在绑带里那种交叉绑带，然后下面还要再一个蝴蝶结，这样就是咪超可爱的感觉哦。对，就是我会想要。嗯，透过简单的白色紧身衣，然后再加上简单的吊带，就让我的整个穿搭是有种多层次的感觉。然后，其实身为小直女呢，我是没有在中间用一些绑带去做腰身的设计。可是呢，我是利用短版外套的那个短版效果来去体现出腰身，去做一个。三比七的比例，就是身体是三，腿部是七的比例。但是万一如果我脱,脱掉外套之后呢，我的短裙也可以显现出整个身材比例是好的。所以不管怎么穿，我就觉得可以完美的应付春夏秋冬的每一个天气、每一个季节、每一个场合。没错，这就是。目前的服装搭配，那接着呢，我就要来到了鞋子的造型。鞋子造型呢，我是选择厚底马靴这个鞋子，为什么呢？因为我也是会考虑到整体造型的比例，加上这个马靴呢，我是要有 TPR 的材质。为什么会有 TPR 材质？就是你可以想象，它就是一个塑胶。航海王鲁夫的那种橡胶手臂呢？它是不是弹性很好，又环保，然后又没无毒，又超安全？所以呢，我就想要，就是这个厚底马靴，它是要有 TPR 的材质，然后也可以显现出。按摩椅的脚部有气压按摩装置的这种效果，可以缓解脚部紧绷的肌肉，促进血液循环，刺激身体来达到一个自然排毒的效果。所以我才会说，我的鞋子要选这种材质，它的触感跟吸震力都非常好，是不是听起来很专业？哦、oh、，My God， 好，然后呢？这个厚底马靴呢？这个靴筒的高度我要到小腿的中部，为什么呢？因为我就是想要直接把最胖的小腿肚全部收进那个靴筒里面，看起来就会显瘦。然后它的颜色呢，一样也是选白色来做主要的基底，因为我就觉得是时装百搭嘛，就是一种时装百搭的颜色。厚底到底有多厚呢？是四点八公分的厚底中高跟鞋，因为我是觉得一方面是有增高效果，那另外一方面呢，它就是可以呈现分量感的穿搭，就会显得率性又很帅气的感觉。就是我整个造型，我是想要一点甜美的，但是又要点科技感，然后要有点坏坏的感觉，就是。集所有的流行元素于一身的女大学生，是不是就是量产型的风格的主要宗旨？就是长成这样，然后厚底中跟呢，就又可以拉长小生女的整个整体身材比例。我就觉得，哇，真的是太适合了吧这个鞋款。那它的呃鞋尖呢是方形的，因为呢。穿久了，小拇指才不会容易磨破皮、起水泡。因为大家应该有这样子的经验吧，就是你穿那种很不合脚的高跟鞋，你的脚后跟、跟小拇指还有大拇指很容易磨破皮、起水泡，根本就站不久，也不好穿，也不舒服。所以呢，我才会选择方鞋尖的。呃，鞋款，那它里面呢，其实这个鞋子还有一个细节的地方，就是它是有蝴蝶结绑带的哦。那除了这个之外呢，还有扣式的这个细节，就是它的穿着方式呢，虽然有后拉链穿脱更方便，但是呢，它的扣式是扣在那个小腿肚那边，就可以直接把小腿肚更束紧、更显瘦。所以说，是不是好像很屌？<笑>好，就是因为我觉得这个鞋子呢，听起来就是太厉害了，导致说我觉得这不管每一个服装，不管怎么搭配，不管怎么脱掉穿上都不会 NG 的感觉，没错的。这个时候你以为就这样结束了吗 ？No No No。我还要再加上一个尾巴插头，就是我的尾巴呢是一个插头造型，因为那个按摩椅是不是有可能有些是要插插头充电的？有可能啊，我自己是这么觉得啦。反正呢，就是那个按摩椅的拟人化，我觉得我的尾巴应该要有,有一个插头造型。但有插头没有插座怎么行呢？所以呢，我就跟会师说，我想要有一个插座，但是那个插座是一个小精灵的造型，而且那个小精灵的造型我已经设计设计好了，就是可以等之后真正的亮相之后再跟大家做一个介绍。所以这样子听下来，应该应该很棒吧？<笑>好，我希望大家会喜欢这一集。基本上我整个。角色的外形设定就差不多，先告一个段落。然后，因为这毕竟是一个出版造型嘛，我要等会师他先画好这第一版给我看之后，我再思考还有没有哪里需要做修改的，我再做修改。可是，应该大致上已经差不多底定了啦。那接下来呢？我要来回复 Apple Podcast 的留言，耶！我已经好久没有看到 Apple Podcast 留言了。第一则留言呢是杂学茶餐厅 Monica 刘衍东，他说：“恭喜 V 画惊叹号，新的 logo 很好看哦。”再一个颜文字的表情。我其实换了新 logo 蛮久了，有有一阵子时间了吧？其实关于新 logo 这个造型设计理念呢，其实还蛮多人想要我去讲述的。但是其实我跟你说，其实我的设计理念很简单。就是因为很多放 logo 的地方都是圆形的造型，可是我原本原本的 logo 是方形的，每次放进去我都会觉得好像有种卡卡的感觉，然后就这样子过了一年多，虽然有一种啊咋感，可是就是也。我其实是想要换的，那时候其实会想要换，但是我会觉得说啊，好懒哦，好懒好懒的话不想设计新的。可是呢，就在某一天我受不了了，因为已经快要两周年了，所以呢，我想说，干应该换一下了吧。所以我就才设计了一个新的 logo。Oh yeah， 谢谢大家，觉得新的 logo 很好看。而且呢，我的新的 logo 的色调用色其实是跟未来的这个角色的服装是有做搭配的哦。大家可以期待一下，嗯嗯嗯。然后呢，第二则是，呃，不知道谁留言，但是他说是个很棒的推荐，因为我上一集呢是跟大家推荐了五只鬼女生、鬼女娃的 Vtuber 嘛，那他说是个很棒的推荐，他说等了三个礼拜终于更新啦，但看来内容满满呐、啊，等待是值得的，颜龄超赞。感谢推荐哦！凭感觉分享呢，其实我觉得就是越来越像是对 VTuber 很有兴趣，或者是想要对 VTuber 了解更深一点的人的听众来说，是一个蛮值得听的单元吧。因为我总是会在凭感觉分享的单元里面给一些很 heavy、很硬知识的。Vtuber 的知识文化，那如果像是 V 计划的话，你看像这一集是不是我只跟大家分享量产型跟地雷型这两个少女之间的服装差异，就比较没有那么的可怕，没有那么多知识要去理解消化的这种感觉。但是如果说是凭感觉分享的单元的话，它就是可能会需要比较多脑力去消化，对。因为每个单月其实老实讲都是我还蛮用心去分享做准备的，所以希望大家都会喜欢。而且呢，我也很开心大家都能够听得出我的用心，然后也可以发现再来跟我做分享。我觉得这些都是哦，感觉我做的这些努力，都是有人被看见这个点，就是会让我很有动力想要继续录音下去的啦。对。然后还有一个是小老板的拆弹人生，他自己有来我的爱君私讯说，严玲的戏腔唱功真的很赞诶，鸡皮疙瘩都起来了，很像画虎藏龙那种奥斯卡等级电影才会有的电影配乐，哇！那明玲的一人分饰多角的配音呢，其实也很赞诶，而且连那个角色的情绪讲话风格都可以顺利转化进入。没错，我就是会觉得说，呃，我看到这些 Vtuber 的主要特色，然后我就觉得说，干，这真的很想要，你知道吗？身为滴滴，就看到别的创作者、别的 Vtuber 还有特色，就很想要把自己的老婆分享给大家认识。这就是身为滴滴仔的一个快乐、一个幸福的困的瞬间。不得不说，严玲的性唱唱功是不是真的很好听？对吧？还有，其实，在那个小老板的拆弹人生，他也有讲，他其实很认真的去听了我每一集，然后也很认真的给我一些 feedback。他的每个 feedback 我都觉得超长，所以我就想说，可以分享给大家听。对我真的觉得要加许他，<笑>好，他就说他有听七十二集的 V 计划，他觉得很棒，因为七十二集是我算是我们。嗯，负面的一集吧，对。但是他就说他有第一次跟 Vtuber 合作的开直播经验，然后有讨论交通事故的议题。那我有看了那个他跟那个 V 那位 Vtuber 的直播，我觉得讨论交通事故这个主题蛮能够让我的思维有展开了一些。对，哦，小老板说。呃，他超级开心，可以进入异世界，很佩服 Vtuber 的主持功力，真的很棒。对我觉得，嗯，每个 Vtuber 能够邀请来宾来自己的节目，然后能够 hold 住整个场子，还要去能够跟聊天室做互动的话，我觉得真的超屌的。我就是那时候就是不懂，说直播到底要怎么去练习吗？就是他应该要有一些什么 tips。去让我们去注意，让我们这些直播小白去注意的，对，就我我还不知道，我其实还不知道怎么去直播啦。好，虽然没关系。然后他也有去听第六十七集，就是如何找到心中所属的会师，他也觉得很棒，因为他觉得基本上整个 V 计划相信之后呢，都会是满满的干货，而且听的人呢就会有一种参与。你的 VTuber 成长过程，这样子的内容呢，有种参与偶像成长的过程，会让听众有很强的情感连接。没错，我觉得就是我做 V 计划的其中一个小小的感觉，就是这一点，就是我很希望你们能够陪伴我成长成一个真正合格的 VTuber。然后透过这样子的方式呢，增加情感连结。没错，大家都听到了吗？就是大家有知道我的这个小心机了吗？除了穿搭小心机以外，其实这整个 V 计划呢，都一切都在我的计划之内啊！哈哈哈哈哈,哈。哈哈好，那如果说你喜欢这一集的分享的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留言五颗星。然后呢，如果你是其他平台收听的话呢，不要忘记帮我点个关注哦。希望你们喜欢这一集，那我们下次再见喽，拜拜。